0: Bom dia, boa tarde ou boa noite! Eu não sei que horas você está ouvindo este Zapcast gravado exclusivamente para a Geração Quântica. Eu sou o Tânios, da GeraçãoQuântica.com. Nós falamos muito aqui no nosso canal sobre ego, sobre consciência, e você sabe que o ego ele tem diversas partes, ou diversas dimensões, por assim dizer. Além da nossa velha agitação do pensamento, embora não estejam inteiramente separadas dele, existe uma outra dimensão do ego, uma dimensão que se relaciona com a nossa emoção. Eu também não quero dizer que todo o nosso pensamento ou todas as nossas emoções pertençam ao nosso ego. Os elementos se convertem no ego apenas quando nós estamos nos identificando com eles. Ou até quando eles assumem o um controle sobre nós. Ou melhor, quando eles se tornam o nosso próprio eu. Percebe que quando eu comento para você que a nossa dor muitas vezes quer que nós nos identifiquemos com ela. Ela quer que nós passe passemos a pensar... Que, por exemplo, eu sou a dor, mas nós sabemos que nós não somos a dor. O nosso organismo físico, o nosso corpo, sim, essa matéria que você pode tocar, ela tem inteligência própria. Como todos os organismos de todas as formas de vida que estão espalhadas nesse imenso universo. A inteligência do nosso organismo ela reage de acordo com o que a mente nos diz e de acordo com a com os nossos pensamentos portanto a nossa emoção ela é uma resposta do nosso corpo a nossa mente a inteligência do nosso corpo com certeza é uma parte inseparável da inteligência universal uma das incontáveis manifestações da inteligência universal essa nossa inteligência do corpo ela dá coesão ela ela tem uma coligação, talvez que temporária, com os átomos, com as moléculas que compõem o nosso organismo físico. Essa inteligência ela é o princípio que organiza tudo, tudo, tudo por trás do funcionamento de todos os órgãos. Da conversão de oxigênio e o alimento em energia, por exemplo. Essa inteligência é responsável pelo cimentação cardíaco, que faz com que o nosso sangue circule e também pelo sistema imunológico, que protege o corpo dos nossos invasores, sim de vírus e bactérias que podem nos prejudicar, e também da conversão das informações que nós sentimos através do nosso sistema nervoso e converte essas sensações em impulsos nervosos. Enviam esses impulsos ao nosso cérebro. E aí decodificamos, reagrupamos num quadro, talvez, mais coerente com a realidade exterior. Tudo isso que eu comento com você, assim como milhares de outras funções que estão acontecendo ao mesmo tempo, são coordenados com perfeição por essa grande inteligência. Nós não conduzimos o nosso corpo. A inteligência do nosso corpo é que faz isso. Ela também é responsável pelas respostas que o nosso organismo dá ao ambiente. Quando você olha as formas de vida, você pode entender isso. Elas têm uma inteligência. Quando eu penso nisso, eu me recordo que quando está frio, o ar gelado bate em meu corpo, o meu corpo responde. Ele se arrepia, ele reclama de frio, ele tenta se aquecer, as moléculas começam a ficar mais agitadas. Da mesma forma como você pode tocar uma planta e ela se fechar, percebe que isso é uma inteligência. E você pode ver, por exemplo, que essa mesma inteligência que dá forma às plantas, depois se manifesta como flor, de manhã abre as pétalas para que elas recebam o um raio de sol, à noite fecha essas pétalas. É a mesma inteligência que nós muitas vezes chamamos de Gaia, o ser vivo complexo que está no planeta Terra. Talvez o mesmo ser vivo que é relatado no filme Avatar, onde tudo se conecta à mesma origem. Essa inteligência faz surgir, talvez, instintos no nosso organismo em relação a tudo que pode também representar uma ameaça ou um desafio. Quando pensamos nos animais, essa inteligência produz respostas que podem parecer afinidades com as emoções humanas, por exemplo, você pode ver um cachorro com raiva, com medo ou com prazer. São reações instintivas que talvez possamos identificá-las como formas primárias de uma emoção. Em algumas situações, os seres humanos manifestam a mesma maneira dessa inteligência que os animais, diante de um perigo, por exemplo, quando a sobrevivência do nosso corpo quando nosso organismo é ameaçada, perceba como o coração bate mais rápido. Sim, ficamos com um taquicardia, os músculos ficam contraídos, a respiração fica acelerada e se prepara todo o corpo para uma luta ou para uma fuga. O medo primordial. Quando o corpo se vê sem possibilidade de fugir, aí tem uma descarga de energia. Dá uma força que talvez não tivesse antes. A mesma força que você deve entender nas histórias de mães que levantam carros para resgatar os seus próprios filhos, a raiva primordial ela surge. Essas reações instintivas são muito semelhantes às emoções, mas não são emoções no verdadeiro sentido da palavra. A diferença fundamental entre elas é que enquanto a reação instintiva é uma resposta do corpo a uma situação externa, a emoção é a reação do corpo a um pensamento. Percebe essa diferença? Indiretamente uma emoção ela pode ser também uma reação a uma situação ou um acontecimento real, mas ela será ainda assim uma reação ao acontecimento que terá passado por um filtro, Sim, um filtro que interpreta a sua mente, um pensamento e esses conceitos de bom ou mal, semelhante ou diferente, eu, meu, tudo isso é filtrado. Eu vou lhe dizer uma coisa, pode ser que você não sinta nada, nenhuma emoção, quando você recebe a informação que o carro de um amigo foi roubado, mas imagine. Caso se trate do seu carro, é provável que você fique bem perturbado. E aí é impressionante a quantidade de emoções que um pequeno conceito mental, como o meu carro, as minhas coisas podem gerar. Percebe essa nuância? Faz sentido para você? Embora o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo seja muito inteligente, ele não consegue diferenciar uma situação real de um pensamento. Por isso que ele reage a todo pensamento como se fosse a realidade. Para o corpo um pensamento preocupante, assustador, correspondente Ah, eu estou em perigo? Ele responde à altura. Embora a pessoa que esteja pensando isso possa estar deitada numa cama quente e confortável. O coração mesmo assim pode bater mais forte, o músculo pode se contrair, a respiração pode acelerar e aí você tem um acúmulo de energia mas uma vez que o perigo é apenas uma ficção mental, a energia não flui. Parte dela vai retornar à mente e dará origem a outros pensamentos ainda mais ansiosos. O resto da energia se converte em toxinas e interfere no funcionamento e na harmonia do seu corpo. Por isso, este pequeno trecho de ensinamentos sobre a emoção Sobre aquilo que você pode gerar através do seu pensamento É importante para você entender O quanto você é poderoso ou poderosa Com relação ao seu próprio corpo O quanto que o seu pensamento pode te envenenar O quanto que o teu pensamento Mal formado, mal direcionado Colocado erroneamente em seu sistema Pode até te matar Algumas pessoas não entendem o porquê que seu corpo reage de forma tão estranha? O porquê que você se sente muitas vezes com um mal estar? O porquê que você está tão reativo a coisas que nem sequer aconteceram? O porquê que você treme ou o porquê que você se sente com dores pelo corpo, se nem sequer você foi atacado fisicamente? Por que você acorda tão cansado? Por que você se sente como se tivesse apanhado, levado uma surra muitas vezes? Por que seu corpo às vezes esquenta ou esfria? Por que seus músculos muitas vezes se contraem? Perceba que isso pode ser solucionado em primeiro lugar com a reação consciente àquilo que se pensa. E quando você identifica e domina esses pensamentos, você pode sim evitar as emoções. E as reações do seu corpo a esses pensamentos. Espero que você possa refletir. Que você possa tirar suas próprias conclusões. E se se sentir à vontade, compartilhe. Converse. Entenda melhor aquilo que está acontecendo. Se precisar, eu estou por aqui. À sua disposição. E eu vou ficando por aqui. E deixo o meu abraço do tamanho do sol. E um beijo no seu coração. Até o próximo Zapcast. Tchau, tchau.